0: Dobri den e la scavo prossimo bei Radio für Kopfhörer.
1: Das war Ukrainisch und heißt nichts anderes als Hallo und herzlich Willkommen bei Radio für Kopfhörer. Wir sind heute euer Podcast-Wörterbuch Ukrainisch-Deutsch-Deutsch-Ukrainisch, denn wir sprechen heute mit einer ehrenamtlichen Dolmetscherin, die ukrainische Geflüchtete hier in Leipzig unterstützt. Außerdem wollen wir wissen, wo können Ukrainerinnen denn hier in Leipzig eigentlich Deutsch lernen und wie schwer ist es eigentlich, einen Platz in einem Sprachkurs zu bekommen. Ihr hört die 300. Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Scott Heinrichs. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Fisto 976, Radio für Kopfhörer.
1: Nach wie vor kommen jeden Tag viele Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland an, auch hier bei uns in Leipzig. Und Helferinnen und Geflüchtete, die müssen natürlich irgendwie miteinander kommunizieren. Deshalb geht es vor allem für viele Ukrainerinnen gerade darum, möglichst schnell Deutsch zu lernen. Wo und wie das in Leipzig überhaupt möglich ist, damit hat sich mein Kollege Josua gerne mal beschäftigt.
2: Eine Flucht bedeutet in vielen Fällen auch ein Ankommen. Ein Ankommen an einem unbekannten Ort, meist mit einer unbekannten Sprache. Diese neue Sprache zu lernen, ist dabei ein wichtiger Bestandteil, um sich in dem neuen Land zu orientieren. Geflüchteten aus der Ukraine, die in Deutschland ankommen, soll daher ermöglicht werden, Deutsch zu lernen. Eine der zentralen Anlaufstellen dafür in Leipzig ist die Volkshochschule. Sie hat als offizielles Amt der Stadt Leipzig einen kommunalen Bildungsauftrag und bekommt Zuschüsse. So ist es möglich, dass Geflüchtete kostenfrei Deutschkurse belegen können. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und vermehrten Fluchtbewegungen musste auch die Leipziger Volkshochschule sich schnell organisieren, um ihren Beitrag für die Aufnahme geflüchteter Menschen zu leisten. Der Sachgebietsleiter für Deutsch als Fremdsprache der VHS Leipzig, Robert Reisner, koordiniert und plant die Deutschkurse für die Geflüchteten aus der Ukraine. Er berichtet, dass dabei vor allem die räumliche Planung und die Frage der Finanzierung eine Rolle spielen. Es geht einfach darum,
3: welche Fördertöpfe stehen jetzt zur Verfügung, wo sind wir da aktuell. Die Stadt Leipzig hat sich da relativ gut und unbürokratisch in den letzten Wochen gezeigt und aufgestellt, als dass da wirklich relativ schnell Mittel geflossen sind und demzufolge, sage ich mal, mit sechs bis zehn Kursen an den Start gehen können, was durchaus nicht ganz schlecht ist. Ähm, zusätzlich hat sich das Bundesamt jetzt auch das BAMF bewegt. Das ist eine Information, die kam jetzt gerade in den letzten Stunden auch, dass in dem Fall zugesichert wurde, dass also die Bundesmittel komplett zur Verfügung stehen, dass alle Geflüchteten aus der Ukraine darauf vor Anspruch haben.
2: In Leipzig läuft die Suche nach einem Deutschkurs in etwa so ab. Die Menschen brauchen zunächst eine sogenannte Fiktionsbescheinigung, damit können sie ihre Aufenthaltsberechtigung nachweisen. Dann stellen sie einen Antrag auf einen Deutschkurs beim BAMF und machen anschließend einen Einstufungstest und werden einem passenden Deutschkurs zugewiesen. Am Anfang von diesem bürokratischen Prozess steht Maxim. Er ist vor ca. zwei Wochen mit seiner Frau und seinen drei Kindern aus dem Westen der Ukraine nach Deutschland geflohen. Sie wohnen in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig und versuchen momentan einen offiziellen Status zu bekommen, um auch beispielsweise einen Deutschkurs beginnen zu können. Now we want to in the town of Leipzig to live and work here and learn German My children will go to the schools in Germany and learn. Wenn Maxim und seine Familie die Behördengänge geschafft haben, können sie sich bei der VHS melden. Bei den aktuell von der VHS angebotenen Kursen für Geflüchtete aus der Ukraine handelt es sich um die sogenannten Integrationskurse.
3: Ähm, Integrationskurse bestehen standardmäßig aus 600 Stunden Sprachunterricht. Die sind in sechs Module aufgeteilt. Ein Modul ähm, ist beispielsweise dann die Stufe A11, das zweite A12 und das zieht sich bis B1 hoch und ähm, im Anschluss an diese 600 Stunden Sprachunterricht gibt es noch 100 Stunden Orientierungskurs, was die politische, kulturelle, historische Komponente beinhaltet und so ein Stückchen weit Landeskunde vermittelt. Corona-bedingt sind wir nach wie vor an Abstände gebunden. Das heißt, wir können in einem Unterrichtsraum gerade mal acht Personen unterbringen. Wenn man das jetzt hochrechnet und wir jetzt hier von zehn Kursen sprechen, merkt man relativ schnell, dass da eine Diskrepanz auftaucht. Das heißt, ich rechne damit, dass wir Kurse für 200, 250 Leute, sage ich mal, in den kommenden Monaten anbieten. Das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein,
2: wenn man sich jetzt die Gesamtzahlen anguckt. Besonders an der aktuellen Situation ist, dass die geflüchteten Personen aus der Ukraine eine größtenteils homogene Gruppe darstellen. Es handelt sich meistens um Frauen und Kinder. Bei der Planung der Kurse muss also auch stets über Kinderbetreuung nachgedacht werden. Die Kurse der VHS richten sich allerdings ausschließlich an Erwachsene. Schulpflichtige Kinder werden nach und nach in den deutschen Schulbetrieb integriert. Hier ist es natürlich von Vorteil, wenn die Kinder schon in der Ukraine Deutsch gelernt haben, wie eine junge Ukrainerin berichtet, die mit ihren zwei Söhnen geflohen und in Leipzig angekommen ist. Sie selbst sagt, sie habe leider in der Ukraine kein Deutsch gelernt. My plan and uh, my sons, two sons, uh, uh, learned the uh, uh, Dutch uh, language and uh, school and kindergarten. I uh, in in the Ukraine I learned English, uh, Germany not. Uh, my uh, my husband learned the Germany. Der Bedarf an Deutschkursen ist also momentan enorm gestiegen. Robert Reisner aber meint, es ist trotz der akuten Notlage wichtig, dass nicht bestehende Kurse für Geflüchtete aus anderen Regionen vernachlässigt werden.
3: Dass man ein bisschen aufpassen muss, dass wir hier dann nicht ähm, einen Migrationsrassismus, sage ich mal, aufmachen und in dem Fall eine bestimmte Nationalität bevorzugen. Das ist nicht ganz einfach. Zugleich ist einfach trotzdem gerade die akute Not aufgrund dieses Anstomens, der relativ zeitnah passiert. Dennoch so, dass wir vorrangig jetzt für Geflüchtete aus der Ukraine versuchen, diese Kurse aus dem Boden zu stampfen. Also es wäre jetzt falsch, wenn ich was anderes behaupten
2: würde. Während diese Sprachkurse also jetzt schnell organisiert werden, ist das Deutschlernen nicht in ein paar Wochen geschafft. Das ist eher ein langfristig angelegtes Projekt. Zusätzlich zu den VHS-Kursen gibt es auch andere Anlaufstellen, oft über private Anbieter, die Deutschkurse speziell für Geflüchtete anbieten. Ein besonderes Angebot bietet das Goethe-Institut in Kiew. Momentan bieten die dort Online-Deutschkurse mit einem Rabatt von 99,9% für Menschen aus der Ukraine an. Damit können UkrainerInnen den Kurs Deutsch für AnfängerInnen für 25 Cent buchen. Das Goethe-Institut möchte mit dieser Sonderaktion Geflüchtete aus der Ukraine konkret bei ihrer Ankunft in Deutschland unterstützen.
1: Mein Kollege Josua Gerner war das zu den Sprachkursen der Volkshochschule in Leipzig. Da gibt es demnächst zahlreiche Kurse für Geflüchtete aus der Ukraine. Zu einem ja Normalfall, da kann man aber nicht so lange warten, bis man tatsächlich einen Sprachkurs gemacht hat. Viele Behördengänge und Alltagssachen, die müssen natürlich jetzt sofort erledigt werden. Unterstützt werden die Geflüchteten dabei von ehrenamtlichen Übersetzerinnen. Und diese ehrenamtlichen sind natürlich besonders jetzt gerade stark gefragt. Bei mir ist jetzt Karina Burczak. Karina, du bist normalerweise auch hier bei Mephisto bei uns als Redakteurin tätig, übersetzt jetzt aber eben auch auf ukrainisch für Geflüchtete. Nimm uns mal mit, wie kann man sich das denn da genau vorstellen, was du so machst?
0: Ja, genau, also ich arbeite vor allem am Hauptbahnhof äh, genau, und betreue die an, erst ankommenden Geflüchteten quasi bei den ersten auftretenden Fragen, wie zum Beispiel, okay bleibt ihr hier wollt ihr weiterfahren ähm, genau könnt ihr irgendwie braucht ihr medizinische Erstversorgung und so weiter also ich genau also vor allem bin ich da am Hauptbahnhof aktiv
1: mhm. wieso hast du dich denn dazu entschlossen das zu machen wie kommt das denn dazu
0: ja also meine Familie kommt äh, selbst aus der Ukraine ich bin auch ja, zum Teil auch Ukrainerin demzufolge ja, hatte ich irgendwie noch den besonderen Drang irgendwie mitzuwirken ja, und nach den ersten äh, Wochen der kompletten Hilflosigkeit hatte ich dann irgendwie das Gefühl, okay, jetzt, jetzt muss ich irgendwie helfen und habe halt auch gemerkt, wie krass gebraucht äh, russisch-slash ukrainischsprachige Leute gerade sind.
1: Hm. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass du ja vor allem am Hauptbahnhof arbeitest. Ähm, das ist bestimmt schwer zu sagen, aber kannst du einschätzen, zur Zeit vor allem jetzt gerade, du kommst gerade von da, hast du gerade gesagt, wie viele Leute kommen denn da jetzt gerade noch an und wie viel brauchen auch eure Hilfe?
0: Oh, das ist gerade echt ziemlich schwer äh, zu sagen, vor allem weil das super tagesformabhängig ist. Also, jetzt gerade, würd ich würde sagen, also jetzt kommen immer zwei Sonderzüge an pro Tag ähm, und das variiert total. Also, in einem Sonderzug können von 100 bis zu 450 Personen sein. Ähm, genau, aber also, ich würde sagen, die Tendenz ist leicht steigend tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel für die Geflüchteten aus der Ukraine zum Beispiel Behördengänge ein super Problem sind. Also für mich als Muttersprachler ist das ja manchmal schon kauderwelsch teilweise. Ähm, welche Herausforderungen stellen sich denn da vielleicht für dich, aber auch für die Geflüchteten?
0: Äh, also erstmal für mich. Ich glaube, ich muss mich selber irgendwie da ein bisschen reinlesen. Also man muss auch sagen, die, meine Arbeit am Hauptbahnhof ist halt getrennt von Behördengängen. Mhm. Ähm, genau. Und... Ja, wenn ich dann irgendwie die in die Erstaufnahmeeinrichtungen gehe, beziehungsweise dann auch äh, früher dann zum neuen Rathaus, musste ich mich selber erstmal ein bisschen reinlesen, ähm, ja, und um selber auch zu verstehen, wie das geht. Und natürlich, also bei den meisten äh, russisch- ukrainischsprachigen Leuten reicht ihr, ihre Sprach, reichen ihre Sprachenkenntnisse nicht wirklich äh, für eben die Behördensprachen aus und da genau, muss ich mich da selber manchmal ein bisschen reinfuchsen. Und ja, für die ukrainischen Leute ist es auch super schwer zu verstehen, äh, was sie hier machen, wie lange sie bleiben, beantragen sie einen Geflüchteten-Status oder einen Kriegsgeflüchtetenstatus, Also ja, das sind super viele sehr komplizierte Fragen.
1: Mhm. Wir haben in den letzten Folgen ja oft schon über Hilfsorganisationen auch hier in Leipzig gesprochen. Also Leipzig Helps Ukraine ist da so eine. Ähm, du übersetzt jetzt, machst du das selbst alleine oder steckt da irgendeine Organisation dahinter?
0: Ähm, meistens, also Leipzig Helps Ukraine ist ja quasi die Hauptorganisation mhm. und es gibt ja etliche weitere. Und ähm, ja, meistens bin ich dann bei Translators äh, aktiv und genau, schau einfach, welche Leute da irgendwie was brauchen bin da sehr spontan flexibel. Aber ich habe bisher noch genug Hände, damit zu, äh, voll zu tun mit ja, Leuten, äh, die ich selber persönlich kenne und da irgendwie weiterhelfen kann.
1: Hm. Kannst du denn schon abschätzen, wie das Ganze jetzt weitergeht? Also vieles läuft ja immer noch ehrenamtlich auf alle Fälle. Weißt du, ob es da Bestrebungen von der Stadt gibt, dass Leute das auch wirklich hauptberuflich machen?
0: Hui äh, schwierig. Ähm, anfangs haben wir das ja alles selber irgendwie koordiniert, vor allem in der Leipzig Arrivals-Telegram-Gruppe. Ähm, und dann kamen halt nach und nach äh, öffentliche Träger, wie zum Beispiel jetzt die Johannita, Und mit denen arbeiten wir jetzt irgendwie zusammen und äh, sie übernehmen jetzt die medizinische Ersthilfeleistung. Aber das kann ich echt gar nicht einschätzen. Also wir persönlich sind super schnell und sehr flexibel unterwegs. Und allein, dass, keine Ahnung, die öffentlichen Träger irgendwie nach zwei Wochen erst kamen, zeigt ja auch, dass, dass da irgendwie wie wenig Flexibilität in Zeiten äh, vorhanden ist, wo das eigentlich auch gebraucht wird. Aber, also wir hoffen natürlich auf weitere Unterstützung, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Arbeit größtenteils von ehrenamtlichen Leuten gestemmt wird.
1: Was wünschst du dir denn vielleicht auch von den öffentlichen Trägern oder von der Stadt als Hilfe?
0: Ähm, zumal einfach, also ich habe die ersten Schichten, die ich übernommen hatte, habe ich irgendwie eine ganz große Hilflosigkeit geführt und auch eine super große Verantwortung, auch für die Leute, die halt eben Russisch sprechen können. Ähm, und da würde ich einfach gerne, also ich habe das Gefühl, dass wir gerade so einfach komplett auf uns alleine gestellt sind ähm, und ich würde mir tatsächlich einfach mehr Flexibilität einfach und vor allem eine schnelle Reaktion wünschen. Ähm, ja, und dass wir eben nicht auf uns allein gestellt sind, sondern oder jetzt auch mit den Johannitern, sondern wirklich irgendwie stattliche, nein, die Unterstützung von der Stadt bekommen können.
1: Karina Burczak war das, Redakteurin hier bei Mephisto und auch Übersetzerin für, für ukrainische Geflüchtete, die hier in Leipzig ankommen. Danke dir fürs Gespräch, Karina. Gerne. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Die nächste Folge gibt es dann wie immer am Freitag. Da geht es diesmal um die internationalen Wochen gegen Rassismus und um die Veranstaltungen, die es dazu hier in Leipzig gibt. Ist ein spannendes Thema, hört da unbedingt rein. Wenn ihr bis dahin noch mehr von uns hören oder lesen wollt, dann sind wir natürlich auch bei Instagram und Twitter unter mephisto976 oder ihr werft mal einen Blick auf unsere Website radiomephisto.de. Ansonsten bedanke ich mich noch bei Eva Heiligensetzer und Leonard Doleschek. Die beiden haben die Sendung redaktionell betreut. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Mein Name ist Scott Heinrichs. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer